0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate Impuestos para gustarnos. Hoy vamos a hablar un poco, que los tengo algo abandonados, me van a perdonar por eso. Vamos a hablar de algo que es que salió publicado de la Superintendencia en cuanto a eh, procedimientos inadecuados que realizan los contadores y que les está otorgando ese valor de ser eh, prohibidos, ilícitos y que Debería, según la administración tributaria Traerle repercusiones A los contadores Y asesores que participen En esos, vamos a ver algunos de estos Que eh, Declararon En ese sentido por la administración tributaria Que no deberían De realizarse, y vamos a ver qué, tanto, qué tanta realidad tiene el asunto Así que Esto es Impuestos de chocolate Mi nombre es Mario Erchila Vamos con tipologías de posibles evasiones impositivas de los que cometen, se cometen a través de los contadores y asesores fiscales el, no olvides suscribirse, darle clic a la campanita y el, los invito a seguirme en las otras redes sociales para tener eh, contenidos diferentes en distintas que hay abrimos Instagram, impuestos y choco y ahí el, pues hay contenido pues en, formato, en formato gráfico que también puede ser de utilidad para los que nos dedicamos a esto de los impuestos. Así que, sin más, vamos con el episodio de esta semana. ¿Qué ha dicho el superintendente o la, o la superintendencia en general? Claro, el superintendente sirve a veces de, del vocero que participa en las eh, conferencias de prensa con la con la voz institucional y dentro de eso ha dicho que hay procedimientos inadecuados que realizan los contadores y los asesores tributarios con los contribuyentes y que esto pues eh, es eh, condenable de, en algún grado eh, hay por lo menos 10 eh, de ellas 10 eh, de estas conductas yo me voy a dedicar en este episodio a hablar de tres eh, en particular las, las tres que más me llamaron la atención no sin que posiblemente en algunos otros episodios vayamos a eh, platicar de otras más en detalle pero eh, estos procedimientos inadecuados que realmente no lo son el primero que dice es que haya deducciones o extensiones improcedentes y aquí pues eh, que es una deducción o una exención improcedente? Porque una cosa es que yo esté de acuerdo como administración tributaria con la interpretación legal y otra cosa es que eh, sea improcedente como tal. Y tenemos que aquí entender que Guatemala tiene un sistema de autodeterminación de las obligaciones tributarias y como autodeterminación de las obligaciones tributarias la interpretación primaria de las normas tributarias le corresponde al contribuyente y lo que tiene la administración tributaria como posibilidad es de verificar una vez cumplida con la obligación tributaria y vayan al 103 es muy claro que el procedimiento de determinación por ley lo hace el contribuyente sin participación de la administración tributaria yo no le tengo que pedir permiso ni autorización para determinar mi obligación y efectuar los procedimientos de pago entonces esa ese tema de que es muy eh, de que es inadecuado realizar algo es bien discutible porque una deducción está en la ley y yo para aplicar la ley tengo que interpretarla. Y esa interpretación en ningún eh, caso es improcedente. Podrá ser incorrecta, pero no es improcedente eh, como tal. Salvo que esté haciendo una simulación. Y ese pues, es otro problema muy distinto a la improcedencia como tal. Entonces estas diferencias de criterio en cuanto a... ¿a qué dice el artículo tal y qué dice el artículo tal? Son, son finalmente temas que le permiten a la administración tributaria iniciar procedimientos de verificación y que le permiten al contribuyente hacer la determinación. Si es ajustado en ese procedimiento de verificación, la última palabra sobre la procedencia o improcedencia no la tiene el, ni siquiera el tribunal. El tribunal lo que va a decir es la interpretación que hizo el contribuyente o la interpretación que hizo la administración tributaria es la que consideramos legal y correcta para este caso. Entonces, eh, de nuevo, salvo que el, el tema sea que hay una simulación, la operación no existe, entonces ahí sí tenemos el caso de la improcedencia. Pero una interpretación eh, que se le da a una norma está sujeta a discusiones como tal y depende de un montón de cosas. Y eh, esto pues es importante tenerlo. El segundo de estas eh, formas o procedimientos inadecuados es la presentación o el aviso de pérdidas recurrentes y aquí pues de nuevo no es un procedimiento inadecuado o improcedente como tal si la realidad de la compañía es que está teniendo pérdidas recurrentes que puede ser por situaciones distintas eh, una eh, ya sabemos que una compañía puede tener pérdidas operativas, pérdidas financieras pérdidas fiscales pero tener flujos de efectivo positivos eso quiere decir que no requiere de financiamiento ni requiere de dinero fuera sino que con los flujos de efectivo logra pagar eh, todas sus cuentas y no tiene deudas pendientes no tiene deudas con sus accionistas, etc. pero de todos modos tiene pérdidas porque tenía una inversión muy alta en capital y las depreciaciones de capital de esos eh, bienes de capital están tirando las pérdidas, por ejemplo pero eso puede ser totalmente real y sucede en un montón de compañías que presentan esas pérdidas, y no necesariamente es por falta de efectivo, el, porque eso es bien distinto a decir, eh, no puedo pagar, entonces estoy en cesación de pagos, a tengo una pérdida en el ejercicio, es, es bien, bien diferente, puedo tener eh, mucha inversión en un momento dado, y esa inversión en ese momento dado, eh, tener que empezar a rendir frutos, dos, tres años después de que haga la inversión y voy a tener dos o tres años de pérdidas como tal. El, también puedo tener fluctuaciones de precio, entonces tuve un momento en el que compré inventario y el precio de ese inventario que compré cayó y por lo tanto tengo que vender más barato de lo que compré y me va a causar pérdidas, pero el inventario ya lo tengo y por lo tanto puedo seguir operando. Entonces hay explicaciones para pérdidas recurrentes y por lo tanto no es un procedimiento inadecuado. Obviamente va a ser inadecuado cuando estoy inventándome la pérdida como tal. Por eso es que hay que matizar bastante este, este tema, porque sí es importante. Y el otro que me llama la atención es el gastos de servicios con empresas del 7% sin sustento. Ya lo hemos comentado en algún momento del, en este canal, hemos dejado la postura sobre el 25 y 7%, y por qué no es correcto el simple y sencillamente decir que esa es una forma... Eh, a priori de estar causando una evasión o una baja en la recaudación la ley guatemalteca tiene los dos mecanismos y tiene los dos sistemas el, aquí el tema es el sustento de la prestación de los servicios y lo que hemos estado observando es que la administración tributaria excede de lo que la ley le permite solicitar para fundamentar eh, la existencia o no de un servicio ahí va mi gato el y así pues pide documentos que la ley no tiene como documentos de soporte de la prestación del servicio y sobre eso pretende hacer los ajustes entonces encuentra compañías del 7% pide estos documentos que están fuera de ley por lo que, y al momento de estar fuera de ley y que ni siquiera están denominados en los reglamentos el contribuyente hace eh, la operación y guarda la documentación que la ley le exige guardar y resulta que para la administración tributaria esto no es suficiente y termina haciendo un ajuste porque no hay sustento o termina inventando una tesis de una defraudación con un esquema que tampoco es eh, un, un delito como tal. Entonces, estos tres eh, puntos son bastante, bastante eh, complicado eh, de realizar eh, a priori y decir que son conductas o procedimientos inadecuados, porque la realidad como tal sí es la que sustenta estas posturas que, que pueden estar tomando los contribuyentes entonces eh, que hay abusos en algunos casos porque están o simulando las operaciones o no, no existen las operaciones como tal eh, o no son ciertas las pérdidas y solo es un manejo de presentación de datos etcétera pues hay varias otras figuras pero creo que hay que tomárselo todo eh, con precaución esas eh, declaraciones no asustarse como tal y entonces decir automáticamente me voy a ir preso porque el, eh, yo soy contador de alguien que tiene pérdidas eh, y le voy a decir que se inventen las utilidades eso tampoco quiere decir esto sino que el, el que si voy a tener pérdidas si voy a aplicar una deducción tenga una razón de atrás tenga una interpretación legal sustentable y tenga los soportes mínimos necesarios para poder demostrar que la operación fue real y en todo caso lo que hay es una eh, diferencia de criterio con la administración tributaria que debería ser resuelta en un procedimiento de ajustes, audiencias, recursos revocatorios, etc. Así que eh, lo dejamos ahí para la próxima semana. Voy a tomar más tiempo. Eh, vamos a hablar solo de eh, uno, que es la venta de marcas y patentes a empresas extranjeras para registrar pago de realidades, que lo tiene como una procedimiento inadecuado cuando eso es un procedimiento que tiene mucho sustento. Así que lo espero la siguiente semana para ese siguiente video como tal. A los amigos de Patreon que los tenía abandonados, eh, los que están suscritos en cualquiera de los tres niveles, tienen acceso a la aplicación de documentos para gastos deducibles en, en Patreon. Así que vayan, si no se han metido todavía, porque sí, entiendo, los tengo un poco abandonados. Eh, vayan, ingresen y jueguen ahí con la aplicación para ver qué gastos tienen, qué tipo de documentos. Y esperamos que les ayude, me dejan comentarios de cómo les parece su aplicación. Un gran saludo, hasta la próxima.